0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Idag ska vi gå tillbaka till det inledande konceptet i den här säsongen, nämligen att vi ska dissekera avsnitt eller händelser eller fall från mordpodden. Och eh, idag tar vi oss till Småland och Norra Öland och eh, har lyssnat till avsnittet eh, från första säsongen, det sjätte, eh, som heter Mordbränderna på Norra Öland. Som i korthet eh, handlar om en person som alla nog visste i, på Norra Öland var den skyldige men frågan var om man kunde bevisa det.
1: Ja Kristoffer, detta fallet är ju lite speciellt med tanke på att nu ska vi faktiskt eh, behandla två olika dummar, en från ett tidigare skede och en från ett senare skede och den första dummen är ganska okomplicerad.
0: Ja, eh, bakgrunden bara för de som, som inte har lyssnat på det här avsnittet än, men kanske har anledning att göra det, eh, så handlar det om eh, en person som är misstänkt och som beskrivs som Lasse i, i Mordpodden, eh, som blir eh, åtalad två gånger eh, för olika brott. Eh, och första gången så blir han frikänd för mord och mordbrand, och andra gången så fälls han.
1: Och den första gången, då fanns det ju inte så mycket bevisning men åklagaren valde åtalan då. Man kunde konstatera att det fanns ett ganska tydligt motiv. Den här Lasse hade då påstå åklagaren mördat sina föräldrar eftersom han behövde pengar. Han hade mördat dem och sen hade han anlagt en brand det vill säga mordbrand. Och till stöd för detta så åberopar man ganska mycket indiser, det vill säga bevisning som inte pekar direkt på att han är skyldig utan bara kring bevisning.
0: Hur ska vi, hur ska vi ge våra lyssnare ett exempel på det? Om ett vittne ser eh, mig hugga dig, Martin, då är det direkt bevisning. Precis. Men om ett vittne ser mig hålla i en blodig kniv och du har ett eh, hugg i dig, då är det indirekt bevisning. Ja, jag
1: skulle säga att om man ser, ser det direkt när du står bredvid mig, då är det nog direkt bevisning. Men däremot säga att man kan, en vittne säger att ja, jag såg att Kristoffer hämtade en kniv en timme innan från sin lägenhet. Det är ju typiskt indiciebevisning. Mm. Mm. Så att här fanns det ju bara indiciebevisning och framförallt bevisning och motiv och sånt brukar domstolarna inte tycka att man kommer långt med.
0: Nej, ja, så det var en massa små omständigheter som, som tyder då på att det var Lasse som hade. Eh... Tendell på sina föräldrars hus som i princip gick ut på att han hade möjlighet att göra det. Han hade inget alibi det vill säga han, han hade ingen annan plats som han hade varit på med säkerhet eh, och eh, det här motivet då och motivet för Lasse och det återkommer även i det andra fallet var att han hade en väldigt stor brist på pengar. Han, han var en sån här person som skulle kunna vara med i lyxfällan mm. som, som man förstår. Man han hade en brist
1: på pengar, han hade även mycket skulder utöver att han hade brist på pengar. Så det är en dålig kombination och han riskerade riskera bli av med väldigt mycket till följd av detta.
0: Och då var ju tanken att om föräldrarna dör så får han ärva dem. Mm.
1: Och på föräldrarna hade i alla fall så mycket pengar så att han kunde få det gott ställt igen.
0: Och det intressanta då med den här första domen det är att domskälen från Kalmar tingsrätt är ovanligt korta får man säga. Det vill säga domskälen är tingsrättens motivering till varför de kom fram till en frikännande dom. Och... Det kan man ju fråga sig, hur, var, varför är så korta? Och det är ju typ över ja, en dryg sida bara, frikänner man Lasse. Och det
1: tydligaste och... av allt är ju den sista stycket, vilket jag tycker sammanfattar allting väldigt bra. Då skriver tingsrätten, sammantaget finger tingsrätten att de omständigheter som skulle kunna tala för att den här personen begått de åttalade är långt ifrån tillräckliga för en fällande dom. Då har åklart inte lyckats visa att den här personen, Lasse, begått de gärningar som är åtalas för ska jag åtalat mot honom. Jo, Lasse. Det
0: är det, ganska starkt. Uttryckt. Det är rätt starkt eh, och innan då hade man eh, från tingsrättens sida konstaterat att det fanns ingen teknisk bevisning överhuvudtaget som, som bandlas sig till den här branden. Bevisen hade ju brunnit upp. Eh, och dessutom så fanns det inga vittnesrektragelser eller liknande som hade sett honom eh, göra någonting som, som kunde uppfattas som att han eh, skulle anlägga den här branden. Så att, det fanns i princip ingenting annat än att han skulle tjäna pengar eh, eller få pengar om det var så att det här, eh, att de att föräldrarna dog.
1: Och det kan man ju säga att domstolar och domare i de normala fallen är ganska måttliga och gillar inte att ta i med kraftiga uttryck. Man brukar ofta skriva att be, bevis ja, och har inte styrkt någonting eller man säger att det finns vissa saker som talar för och vissa saker som talar för och mot, men det så att säga inte tillräckligt för en felandum. Här skriver man ju ganska tydligt att det saknas allting av betydelse och att det är långt ifrån tillräckligt. Mm.
0: Och bara för att ta ett exempel på en av de här indicerna då som, som åklagaren menade eh, bevisade att Lasse var skyldig så var det att han i, i samband med branden hade Agerat på ett sätt som, som man tyckte var avvikande. Han hade varit väldigt kylig i samband med att han var i närheten av, av brottsplatsen då och kom, hade kommit dit så att säga med anledning av att han hade blivit ditring. Och då tyckte man att han, han visade inga känslor. Om, om, om ens föräldrar dör i en brand så borde man rimligen gråta och, och vara förtvivlad, men, men några sådana känslor hade han inte visat. Och då konstaterar kjell Martins att möjligen också kallt, eh, att man faktiskt kan eh, reagera på, på olika sätt i krissituationer. Det finns ingen mall för hur man alltid reagerar när man hamnar i en krissituation. Så är det vissa fryser,
1: vissa för panik, vissa gråter, det är så olika. Så att för att sammanfatta det hela här gav ju domstolen en liten örfilt till åklagaren och sa, vad håller du på med? du kan inte åtalande ha så här lite bevisning och markera det tydligt i sin dom.
0: En liten intressant detalj i det här, den här domen också det är att när det gäller advokaten i det här ärendet så fick han fullt betalt, men man angav särskilt att ett, en av anledningarna till att han fick fullt betalt, det var att han hade gjort ett väldigt bra jobb. Och det får jag ändå säga att det är ganska sällan man ser mm. numera, det här var 2007, numera i, i domar att domstolen tydligt skriver ut att de tycker att en advokat är duktig eller inte.
1: Det händer, men det, det hör inte i vanligheterna. Dock tänkte jag säga lite sarkastiskt att det är väl svårt att inte ett bra jobb när Åklaren har lite bevisning. Men han kanske till och med lyfte fram saker som ytterligare gjorde att man valde att formulera sig så. Med all sannolikhet gjorde han det, annars hade man inte valt att formulera sig så. Mm. Så alldeles lov till den advokaten.
0: Precis, fast eh, å andra sidan så eh, anlitades han igen eh, några år senare när... Eh, Lasse återigen misstänktes för brott. Och då kan man väl säga
1: att han hade ett lite tuffare jobb framför sig.
0: Det får man väl säga. Vi ska diskutera det, för det var inte helt självklart. För några år senare så var Lasse fortfarande i ekonomisk knipa. Nu är en extrem ekonomisk knipa där kronofogden hotade med att tvångsälja. Lasse och hans sambos hus vilket han dessutom höll hemligt för sambon och vi ville inte ville
1: att sambos skulle få reda på oss, så att han hade lite,
0: lite panik det är en för det är en extrem sikret. situation och, och, och dessutom då skulle man göra en, en resa upp till Stockholm den här dagen som, som brottet inträffade eller dagen efter som brottet inträffade och Lasse han hade inte ens pengar till hotellet upp i Stockholm och var i en extremt prekär situation där han då åkte runt och frågade personer om, om han kunde få låna pengar Eh, och dagen efter det här eh, så hittade man från polisens sida Lasses vänner eh, Upprunna och mördade
1: Man skulle väl nästan säga, inte före detta vänner men efter den första händelsen eh, Så var det ju väldigt många som tog ganska mycket avstånd från Lasse Eftersom snacket i bygden eh, gick ju att han var skyldig och därför valde folk att hålla sig väldigt långt ifrån honom för att inte riskera att bli nördade och upprunna. Och därför så att säga var det väl nästan, nästan för detta vänner.
0: Precis. Som då hittades kvinnan eh, hittades med, med skjuten i, i buken av ett hagelivär som skulle, kunna, skulle komma att få stor betydelse i målet. Och mannen eh, han var slagen med något trubbigt föremål i huvudet och sen hade de båda dött av eh, eh, blanden
1: Och sen kunde man också hitta spår eh, eller helt enkelt att det här kassaskåpet som fanns där det var öppnat och det här man förmodligen tagit någonting.
0: Och där kan man tänka sig då för det fanns uppgifter om att eh, de här båda personerna som blev mördade eh, förvarade kontanter och att det var kontanterna som gärningsmannen var ute efter. Mm. Vilket återigen då eh, går tillbaka till Lasses motiv.
1: Och ju tillbaka som det tingsrätt eller åklagaren tyckte i tingsrätten det vill säga här hade han ett motiv, det vill säga han behövde pengar. Och dessutom var det personer han kände, han hade en möjlighet. Det vill säga personer som han kände till hade pengar.
0: Så det var samma MO som man säger, det vill säga samma method of operation. Eller modus operandi kanske heter. Precis. Eh, samma eh, tillvägagångssätt.
1: Och, och i det här målet fanns det ju lite mer bevisning än i det förra. Och den kanske absolut eh, viktigaste bevisningen, det var ju att man hittade... Eh, eller rätt sagt kronofugdmyndigheten hade tagit hans hagelivär i beslag eller tagit det rätt sagt för att verkställa det och sälja det på aktion och sen så illa kvickt lyckades polisen noppa det här innan de han säljade och då undersökte man det här hageliväret och kunde konstatera att det är samma kaliber på det här hageliväret som det hageliväret som dödade den här kvinnan och dessutom, vilket var det kanske absolut viktigaste hela målet så hittade man blod på hageliväret och det kunde man konstatera att det blodet tillhörde den här avlidne mannen, den här vännen till Lasse. Och sen dessutom så var det en del bevisning, och det var lite olika i tingsrätten och hovrätten, men i, i tingsrätten kallar man en expert. Och den experten sa att, ja, det här blodet är inte särskilt gammalt, det kan maximalt vara fyra år gammalt. Och dessutom så är det inte en avsättning utan det måste nog vara någonting som så att säga har kommit direkt på det här. Det kan inte vara så att det har varit blod någonstans då det upp och sedan hamnat på giväret. Men så att kort och gott, de invändningar som Lasse hade i den här delen eh, skrev man bort. Den ena invändningen var att jo, men jag har ju varit och skjutit ledduvar med, med, med honom för 80-talet. Och då kunde man konstatera att nej, men blod som är så gammalt ser inte alls ut så här. Så det kunde man avskriva direkt. Och sen fanns en annan invändning om att han hade lånat en eh, snöskyffel med blod på som sen har löst upp och sen hamnat på ett gevär. En lång, eh, ganska komplicerad invändning. Men det kunde man också avfärda med den här experten. Så där tyckte man ju redan där att man i princip hade nått upp där, till det där beviskravet. Men vad fanns det mer, Kristoffer?
0: Ja, det ska också nämnas att han inte hade något alibi för händelsen utan tvärtom så hade hans mobil stängts av när man kunde konstatera att morden måste ha inträffat.
1: Och det var lite diskussion i tingsrätten, framförallt det var väl försvarets huvudlinje. Det var ju att morden hade inträffat lite senare på kvällen för det var en massa vittnen som kom dit och var bombsäkra på att de hade hört en skottlossning eller ett haggivare till med. För många i den här bygden visste hur det lät jämfört med en vanlig pistol. Och att det hade skett vid en tid då han faktiskt hade slått på den här mobilen igen och hade alibi med liksom uppkopplingar från telefoner, där man kunde säga att hans telefon hade kopplat upp på en annan plats och då kunde inte han vara mördaren. Så där hade ju försvaren, försvaren ett S i rockärmen. Men... Sen så åker på det massa vittnen så att nej men de här paret, de som blev mördade, de hade extremt stadiga matvanor. De åt alltid mat vid en viss tid och så kunde man konstatera att det var mat i ugnen och det måste inträffa vid det här tillfället. Och då tyckte ju tingsrätten behändigt nog att det var mer tillförlitligt med de här matvanorna. Att man alltid måste äta i en viss tidpunkt. Det trodde man tycker man var mer sannolikt än alla de här vittnena som hade hört ett skott och att säga att det är en viss tidpunkt. Och det kan jag tycka är lite konstigt.
0: Ja, jag tycker väl inte är så märkligt med tanke på att, att skottet måste ha avlossats inomhus och så såvitt jag förstod det, skulle ha hört de här, det här hageliväret brak av två kilometer bort. Och med tanke på att de inte hade hört den här vinkelslipen som hade kört som in i Helsinki för att komma in i det här kassaskåpet så var det, tycker jag, inte så konstigt att eh, man kom till den slutsatsen.
1: Och här jag ju försvara att det här var säkert om fönster öppet eller något dörr öppet så att det låter ju likadant. Men eh, om det är tvister de lärde och tingsrätter landa är bestämt en slutsats som innebär att han har inget i alls.
0: Och eh, då har eh, Lasse problem. För att då har vi en situation där han har ett, återigen ett väldigt kraftigt motiv. Han har inget alibi för händelsen, eh, och eh, en av de avlidnas blod finns dessutom på den eh, hagerbössan som eh, samma kaliber används för att döda den andra personen.
1: Och hans förklaring till blodet motbevisar av åklagaren. Mm. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö, idé och design. Så då kommer jag fram till det att han måste ha gjort det här och det har åklagaren bevisat och han ska dömas.
0: Och så gick det här till hovrätten. Ja, för Lasse var inte nöjd naturligtvis Nej. och inte hans duktiga advokat heller. Så han överklagade till Götahåret som ligger i Jönköping. Och som är från det är mina eh, hemtrakter för övrigt. Och eh, där eh, kom hovrätten, Göteborg till samma slutsats men man var inte överens. För eh, återigen så, så kom alltså, pudens kärna i det här målet, alltså det som det egentligen kom att handla om. Det var om det fanns någon eh, alternativ förklaring till den tekniska bevisning som fanns, det här blodet. Och eh, där var inte hovrättens ledamöter helt överens. Eh, en av domarna skrev en ganska lång skiljaktig mening. Okej, så att det var någon som inte tyckte att när här stensäkra
1: bevisningen om blod på geväret med samma kaliber räckte. Det låter ju ganska uppsägande vecka.
0: Ja, och det här var en ganska lång utläggning från en av domarna, en... Eh, så kallad hovrättsassessor. Vad är det för någonting då? Hovrättsassessor är kan man säga en, en domare under utbildning eh, som fortfarande har rätt att döma men som inte är helt färdig har inte fått en, en reguljär, alltså en fast domartjänst. Och det är alltså ofta yngre personer, eh, yngre, duktiga eh, personer eh, i det här fallet en, en ung, eh, skicklig eh, kvinna. Och hon vågade då gå emot sina äldre kollegor och?
1: Bör den ämne
0: Precis, vilket ju bara det är ganska imponerande. Mm. Och dessutom gå emot och vilja frikänna, vilket trycket är ju väldigt stort på att man ska fälla generellt sett. Och hon skriver en väldigt lång skiljaktig mening. Och precis som vi konstaterar att den absolut viktigaste bevisningen här är blodet från en av de avlidna på, på hagelbössan. Och vad den här domaren då ställer sig frågan är, finns det några alternativa händelseförlopp till den här blodförekomsten? Och då konstaterar hon att den, den avlidne, han har hälsat på Lasse vid många tillfällen. Och de har också hjälpt så åt med renoveringsarbeten och liknande, vilket ju kan innebära att man skadar sig och börjar blöda.
1: Och han hade dessutom ett stort vapenintresse, den här Lasse.
0: Det stämmer. Eh, men det fanns uppgifter om att den avlidne inte hade ett vapenintresse. Däremot konstaterar domaren att eh, när han har varit på besök i garaget där Lasse förvarade sin hagelbrakare eh, så har eh, den avlidne vid många tillfällen gått runt och tagit på saker i, i garaget med, med sina händer. Och då ser den här domaren framför sig att eh, den avlidne när han har skadat sig i samband med en renovering eh, blöder kanske på sin, sin hand eller liknande och går runt och tar på till exempel det här vapnet och, och bara plockar upp det och, och, och känner på det eh, helt enkelt. Och man kan
1: väl gissa att hon ser det framför sig för att advokaten kanske möter mött upp den här bilden eh, är väl en gissning.
0: Precis. Och då... Eh, för att testa sin hypotes då den här domaren så börjar hon titta i, i utredningen. Finns det någonting som, som talar emot det jag precis har tänkt och sett fram för mig? Kanske på grund av att advokaterna har målat upp den bilden framför henne. Speciellt med tanke på att
1: en domare får faktiskt inte läsa utredningen
0: själv. Det är helt riktigt. Och då eh, tittar hon dock på den bevisning som åklagarna har åberopat och konstaterar att eh, man har inte eh, gjort några blodsök i det här eh, garaget. Det finns inga uppgifter om att någon hund har spår, äh, spårhund alltså har spårat i just det här garaget där den här hagarbrakaren förvarades. Eh, och därmed kan man inte utesluta att det finns blod från den avlidne i garaget som då skulle ge stöd åt att han har varit i det garaget tidigare och blodat ner lite alla möjliga olika saker där.
1: Och har man tagit in hunden där påstår antagligen försvararen då som då skyldjaktiga meningen anslut sig till eller håller med om det är ju att hade man tagit dit sådana här spöhundar, då kanske det funnits blod på en dammig dammigt verktyg, en dammig gräsklippare, på massa saker som så att säga inte på något sätt hade kunnat tagits med till, till den här motplatsen. Och då är man bevisat att här har vi en alternativ förklaring.
0: Precis, och då har vi helt, helt enkelt en situation enligt den här domaren där det finns en alternativ förklaring till förekomsten av blod på den här hagerbakaren, och det fäller avgörandet för henne. Precis. Och hon vill
1: Och sen också frågan här om den avstängde mobiltelefon, där finns det finns ju fortfarande oklarhet när stängdes den av, när den på och när stängdes den av. Så att det kan ju vara så att om nu de här vittnena hade rätt så har hon ju faktiskt talubi. Eh, men det är ganska osäkert alibi får man dock nämna eh, med tanke på det du berättade tidigare. Ja. Så att det, det var... här
0: gör alltså att eh, man i hovrätten där det finns fem ledamöter, fem domare så kommer alltså fyra fram till att han ska fällas och en till att han ska frikännas och då blir han fälld enligt eh, lagen.
1: Jag måste också säga med tanke på den bevisning som finns så låter ju faktiskt som en duktig advokat <går> att det ändå kan övertyga en person. Eh, för att det är ju oerhört mycket besvärande bevisning. Eh, speciellt när man då äger en eh, hagelgivare med den här kaliben att eh, man hittar blod på det här som eh, måste ha stads hyfsat nyligen. Um, och att det egentligen inte finns någon alltid förklaring som ens den tilltaget själv har lämnat som är rimlig. Um, och då lyckas ju försvararen hålla upp en bild av här är utredningen inte robust, det vill säga man har inte undersökt allting som man ska göra och då kallas det att utredningen inte är robust och då ställs det hög krav på bevisningen. Och sen så finns det dessutom en alternativ förklaring och finns det, det då ska man om det inte finns någon överbevisning i gilla.
0: Mm. Nej, jag måste säga att när jag läser den skiljaktiga meningen så, så känner jag mig. Känner jag ändå att det finns ett rimligt tvivel kring Lasse skuld? Men, men du håller inte med, åt det så.
1: Nej, för en gångs skull så är jag på andra sidan här. Jag brukar alltid tycka att alla ska frikännas. Har vi läst att våra lyssnare tycker. Men här tycker jag faktiskt att den samlade bevisningen den är tillräcklig. Eh, omständigheten att telefonen har varit avstängd vid ett ganska olägligt tillfälle eller lägligt tillfälle på hur man ser det i kombination med att han faktiskt känner dem i kombination att motivet till det uppenbart har varit finansiellt med tanke på att man då kunde konstatera att ett kastgrupp var uppbrutet i kombination med att han har ett hagelvärde och samma kaliber i kombination med att han saknar albi troligtvis i kombination med att man dessutom på det här hagelivet hittar blod från de misstänkte. Mm. Jag tycker att då har man ändå presenterat så pass mycket bevisning att även om det finns en liten, liten alltid förklaring som är en på 10 000 så är det ändå i var fall har man nått upp till kravet rimligt tvivel.
0: tvivel. Mm. Fast poängen från den här domarens sida ja men Martin, poängen från den här sida är ju att om vi tar bort eh, spåret på på vapnet, blodet från vapnet om det finns en, en, en alternativ förklaring till den, vilket domar menar att det finns, och, och jag köper det resonemanget. Eh, kan vi döma honom utan det?
1: Det finns en alternativ förklaring, men den är så pass långsökt att den kan lämnas utan avseende. Eh, den är i varje fall extremt osannolik. Och det du... finns ju alltid, det finns ju alltid, det vet ju både du och jag. Att det finns ju alltid alternativa förklaringar och det presenterar man varje gång. Men ibland är de alternativa förklaringarna så pass osannolika att det på grund av överbevisning och vid en samlad bedömning att man kommer fram till att här är det faktiskt ändå bevisat bortom rimligt tvivel. Men ja, visst
0: om du svarar på frågan Martin, om vi tar bort blodet <skratt> från, <skratt> från eh, blodspåret på Hagerbussan, hade du då dömt? Nej, det hade ensam? inte gjort,
1: men vi kan ta bort eh, blodspåret bara för att det finns en förklaring som är inte ens presenterad av den tilltalade. Extremt osannolik, men möjlig. Så innebär det ju inte att man bara kan ta bort bevisning. Det är inte så som att bara för att det finns en alternativ förklaring som är en på hundratusen, ungefär på den nivån. Så kan man bara bortse för från den bevisningen. Utan man måste fortfarande beaktas och göra en helhetsbedömning.
0: Men du verkar fästa dig vid att, att han inte har presenterat det och att det kanske är försvararen som har fört fram detta. Eller det vet vi ju inte om det är försvararen som har fört fram det. kan ju faktiskt vara domaren själv som har tänkt ut detta. Men poängen är ju från min sida det är ju att det blir ju märkligt. Varför ska han eh, liksom föra fram eh, omständigheter om han inte vet hur blodet, som han inte har sett hur blodet har hamnat på hagelbössan från den avlidne. hur ska han då kunna föra fram någonting som han inte har sett? Det blir ju per definition spekulationer.
1: Men du måste hålla med med att okej, okay, ponera att det är ganska många personer som har rört sig i den tilltalas garage. Åtminstone säkert 20, 30, 40 personer, inklusive han själv. Ganska många personer har gått runt i det garaget och att det just råkar vara den personen som är mördad att det just råkar vara hans blod som finns på den hagelgiväret. Och att det just råkar vara det hagelgiväret som har samma kaliber som det dödande skotten. Det gör ju att bevisvärdet av den bevisningen är oerhört, oerhört tungt.
0: Mm. Men samtidigt så, om, om den avlidne hänger i det här garaget eh, väldigt ofta, man, man umgås Men det med handen. Hand. De var ju
1: knappt, var ju ganska, under senaste tiden så har de haft ganska mycket
0: distans. Jo, fast man konstaterar ju från expertens sida att det här blodet har avsatts tidigare, man kan inte säga exakt när, men inom något år eller två dessförinnan. Och då finns det ju ett ganska stort en ganska stor tidsspann där eh, den avlidne kan ha varit i garaget. Och där finns det ingen motbevisning som säger att det inte kan ha varit på det sättet som, som Lasse har berättat att han har varit på besök i, i mitt garage många gånger på grund av att vi renoverar saker tillsammans och så vidare.
1: Och så är det ju om man ska avsluta det i bortmål ingenting kan motbevisas med 100%. Och det är ju inte heller det kravet som ställs på åklagaren. Man ska bara visa att, de, så att säga, den förklaring som åklagaren presenterar är i vart fall med 98% sannolikhet tillräcklig. Och det tycker jag åklagaren har upp till det här. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då? Eh,
0: vi har lärt oss att eh, det är problematiskt eh, med bevisvärdering i eh, mål där det inte finns direkt bevisning. Så är det. Och
1: så är det speciellt när man kan konstatera att utredningen inte är robust, som det till viss del var här. Men sen eh, är ju också frågan, måste åklagaren bevisa det med 100%? Nej, det är bara 98%. Men vad går de gränsen för 98% om det finns en... Allt i förklaring som är möjlig ska man då döma eller frikänna. Och om det är en all förklaring som är möjlig men en väldigt osannolik, ska man då frikänna eller döma. Svåra frågor som domstolar ställs inför varje dag.
0: Det är därför det är skönt att vi inte är domare. Tänk och ha på sitt samvete att man har fällt en oskyldig person, eller tvärtom, har frikänt någon som faktiskt är skyldig. Ni har lyssnat på en av av podden Skyldig frågetecken med mig, advokat Kristoffer Starre. Och mig, advokat Martin Persson. Och glöm inte att gå in och rata oss på Apple Podcast så att fler hittar till podden. Och har ni några tips eller råd på case vi ska ta upp framöver, så tveka inte att maila oss på mailadressen skyldig eller så
1: kan du gå in på vårt Instagram-konto- som vi nu håller på att utveckla enormt mycket. Och då kan du gå in på Stara Persson på Instagram. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma- så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik-